0: o podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom vê-los aqui, as carinhas de vocês, mais de perto, menos virtualmente. né? Que bom, graças a Deus. O Senhor continue nos abençoando nesse tempo, nessa trajetória, na esperança, aquilo que aprendemos domingo passado, esperança que repousa em Jesus de que as coisas caminham e caminharão né, sob o seu cuidado, sob a sua proteção. Hoje falaremos sobre a paz. Por uma dessas coincidências, quando falou-se do fruto do Espírito, eu também falei sobre a paz. O que me gerou uma certa dificuldade de não ser repetitivo. Mas... É... Vamos falar de Natal, é diferente, Natal é diferente. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, boa noite a todos que estão em casa, como eu tenho acompanhado todo domingo, tem sido bênção do Senhor o que Deus tem feito aqui na nossa comunidade. Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 19... Verso 41 e 42. Lucas 19, 41 e 42. E podem ficar assentados mesmo, são só dois versículos. E vamos ler o que diz a palavra. Diz assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora oculto está aos teus olhos. Vou ler novamente. Jesus, quando ia chegando à cidade, vendo-a, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. É a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, fala o nosso coração nessa noite, a cada um que está aqui, a cada um que está em casa, a todos que nos assistem, que o teu Espírito Santo fale com as pessoas a Deus e lhes mostre nesta noite que o que é devido à paz é Jesus Cristo que nos salva. E somente Ele. Em nome dEle que oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como falar de paz num mundo como esse que nós vivemos? Como falar de paz num mundo em que impera o maldito senso das polarizações, das lutas, dos embates? Onde... O louvor vai para os beligerantes, para aqueles que são mais fortes, para aqueles que batem mais. Esses ganham os aplausos. De todos os lados. Eu não estou aqui falando de lado. Eu estou falando de uma mente. Não é? Um mundo onde o senso de vitória ele se dá prioritariamente na derrota do outro. Onde o importante é me dar bem. No mundo onde o outro é sempre o problema, o outro é o inimigo, é aquele que eu tenho que vencer. Onde O outro é aquele que eu preciso derrotar para que eu tenha, de alguma forma, algum sucesso. Como falar de paz num mundo assim? Que tem uma mente assim. E aí, pensando sobre isso e meditando sobre Jesus, o príncipe da paz, Jesus o Natal de Cristo, aquele que nos traz a paz, eu comecei a perceber que, na verdade, esse mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, não é tão diferente daquele que Jesus viveu no século I, né? há milênios atrás. É o mesmo mundo. Sabe por quê? Porque essa é a fisiologia daquilo que a Bíblia chama de este século. Quando ela fala este século, ela não está falando deste nosso século, mas de um pensamento que domina a mente humana desde que o homem caiu e se afastou de Deus. É um modo de pensar. São óculos e lentes pelos quais as pessoas veem o mundo. É um estado de coisas. É uma mente, uma forma de pensar que envolve a ausência de afetos, que envolve uma lógica de competição e sobrevivência. Como ter paz nessas situações? Este é o modus vivendi do pecado. E, às vezes, não é muito agradável ouvir falar dessas coisas, mas é assim que é. E você não precisa ir muito longe e olhar ao redor para saber que eu não estou aqui fantasiando. Não é? Esses são os valores pós-queda. Desconfiança, egocentrismo, não é? uma vontade sempre presente de ser Deus, a despeito dos outros. Esse é o equívoco inicial da trajetória humana, quando a serpente sopra ao seu ouvido de que, de maneira nenhuma, você vai morrer, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Então, vivemos assim como ter paz nesse tipo de ambiente. É por esta razão que eu escolhi esse texto que nós lemos hoje. Vocês devem estar estranhando. Ele não leu nada sobre os anjos cantando Glória a Deus nas alturas e Pai. Eu vou, ainda vou falar nisso. Mas eu achei importante começar pelo diagnóstico. Né? Essa história que nós lemos é quando Jesus se dirige naquela para a sua última caminhada, para a sua última entrada em Jerusalém, quando houve aquela chamada entrada triunfal de Jesus. Jesus está caminhando, saindo de Betânia, da casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E junto com ele vem uma multidão de pessoas que creem nele, que viram os milagres dele, que viram que ele ressuscita Lázaro. E aquelas pessoas vêm, então, glorificando. E, como vai acontecer a Páscoa, Jerusalém também abarrotada de gente, o pessoal começa a chegar lá a notícia. Olha, ele está vindo, ele está vindo. E aí uma outra multidão vem de lá para cá. Uns vindo de Betânia, subindo o Monte das Oliveiras, outros vindo de Jerusalém. Não é? E aquelas duas multidões se encontram ali no Monte das Oliveiras, que é um lugar que é mais ou menos como essa janela aqui, onde Jesus chegava lá, você via as luzes da cidade. Você via Jerusalém e seus prédios imponentes. Você podia avistar de lá a Jerusalém, toda gloriosa, no seu templo, na sua religiosidade. E é nesse momento que acontece este evento, nesses dois versículos que nós lemos. É neste momento que Jesus, quando sobe e olha e vê a cidade, não é assim que diz o texto? né, Ia chegando, vendo a cidade, o que acontece com Jesus? A Bíblia nos diz que ele chorou. E para que isso fique registrado nos evangelhos, não foi uma lágrimazinha que caiu, Certamente não foi. Esse é um daqueles momentos em que o estômago de Jesus embrulhava, e a Bíblia nos diz, comovendo-se dentro de si. Esse é um choro chorado. Esse é um choro doído. É um choro de quem vê algo que o comove profundamente. E ele diz, ah, 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 se tu soubesse, se tu conhecesses O que é a paz? Aquele menino que nasceu lá na manjedoura se depara com uma realidade completamente oposta à que ele estava esperando. Esse é o vaticínio de Deus sobre a cidade dos homens. O vaticínio é, vocês não conhecem a paz. Quisera eu que conhecesse. Eu vim para que vocês tenham paz, mas vocês não conhecem. Esse é o diagnóstico diagnóstico essa é a palavra de Jesus esse é o choro de Deus sobre a humanidade vocês não conhecem a paz mas graças a Deus que feito esse diagnóstico nós podemos voltar para os cânticos de Natal e lembrar que Jesus é a nossa paz que esperança resta para essa humanidade E eu vim aqui hoje para dizer para vocês e compartilhar com vocês que a esperança é o Natal. A esperança é que o menino nasceu. Essa é a esperança. E é o Natal de Cristo. É o Natal de Jesus. O Natal é de Jesus. Não adianta você querer mudar o nome, não adianta você querer chamar de festas, de feriados, de... De, vamos ser mais inclusivos. O Natal de Cristo é inclusivo porque Ele é para todo o homem, para todo aquele que crê. Mas é de Cristo. Natal tem a ver com Jesus. Ninguém pode tirar isso do Natal. Jesus. O Natal é que se mostra como a alternativa a este estado de coisas que eu descrevi para vocês. Este menino que nasceu é o príncipe da paz. Este menino que nasceu é a paz. Sem ele, não tem esperança. Por três razões, eu afirmo para vocês... Três razões, eu afirmo para vocês que não há outra saída, que não há outra possibilidade. Primeiro, sem ele, nós somos aqueles que sacam as espadas... Esse mundo, esse estado de coisas, vive sob dois paradigmas. O primeiro é a violência. O segundo é a ganância arrogante. Violência, porque eu tomo o que eu preciso, eu tomo o que eu quero, é a lei do mais forte. né? E ganância, não importa as consequências do que eu faço, desde que eu esteja bem. Esses dois paradigmas é, é, só se resolvem né, ou não se resolvem sem Jesus. Sem ele, nós somos violentos. Nós somos arrogantes. Nós somos gananciosos. Sem Jesus, nós somos como Pedro, em João, capítulo 18, versículo 10, que no Getsemane saca a sua espada e arranca a orelha de um soldado que veio prender Jesus. A nosso Ímpeto, a nossa disposição é para isso. É para a guerra, é para a luta. Só Jesus é capaz de dizer, coloque essa espada na bainha. Você não sabe de que espírito nós somos. Nós somos do espírito da paz. Nós somos do espírito da não violência, da não agressão. Nós somos do espírito daqueles que seguem ao Senhor que diz... Guarde as suas armas. Guarde as suas armas. Então essa é a primeira razão. Sem ele, nós nos entregamos à violência. Em segundo lugar, sem eles, nós estamos perdidos no caminho da destruição. Os versículos 43 e 44 da sequência do nosso texto aí nos dizem o que Jesus prevê para aquela cidade né, que não o acolhe como príncipe da paz. Ele chora porque ele vê que aquele caminho é um caminho de destruição. Por mais que nos iludamos, qualquer um de nós, de que a minha força e a minha ganância vão me trazer sucesso, e por mais que esse mundo lhe traga algum tipo de sucesso, não se engane, na virada da esquina, o que nos espera é destruição. Porque só o amor constrói coisas só o amor edifica a guerra, a violência, a maldade no fundo, no fim trazem destruição e foi isso que aconteceu historicamente com Jerusalém quando no ano 70 pela espada pela espada que ela sacou ela foi destruída então, em primeiro lugar nós somos aqueles que sacam a espada sem Jesus, em segundo lugar nós somos perdidos e o nosso caminho leva à destruição É o príncipe da paz que transforma esse estado de coisas. É o príncipe da paz, que é o Deus que chora por nós ao ver a nossa condição, que se comove com ela. E o seu choro, assim como o seu amor, não é retórica. Não é para ficar bonito e emocionar os ouvintes. O seu choro é um choro que está disposto ao sacrifício. A cruz. O choro de Jesus é o choro da cruz. E nós somos chamados para andar com ele e para ser gente desse tipo. Então, essa é a diferença. Por isso ele é capaz de nos dar paz. Porque ele é o Deus que chora por nós. Chora até a cruz. Chora com consequências. E, em terceiro lugar, sem ele restam-nos as portas fechadas do medo e do pavor. Quando no sábado, Jesus sepultado na cova de Arimateia, os discípulos começaram a criar no coração uma angústia profunda, ele foi, ele foi, como dizia Maria no, no domingo pela madrugada, aonde está o meu Senhor, aonde vocês colocaram o meu Senhor? A ausência de Jesus gera em nós Medo e pavor, angústia, e nos resta portas fechadas, medo. Até que naquele domingo, ao cair da tarde, sem que as portas se abram, sem que as janelas sejam abertas, de repente ele aparece no meio dos seus. E o que ele diz? Paz seja convosco. Ele nos dá paz no seu nascimento, Ele nos dá paz na sua morte, Ele nos dá paz na sua ressurreição. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Sem Ele, resta-nos o medo, com Ele, resta-nos a vida. João capítulo 14, versículo 27, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós cantamos isso, né? E ele acrescenta. Não como este mundo, não como esse estado de coisas. Não é uma paz da conquista, do braço forte, do guerreiro. A minha paz é diferente. A minha paz é uma paz que diz, não turbe o seu coração. Não tenha medo, não se atemorize. Esse é o tipo de paz que o Natal significa, que o Natal traz para nós. Paz que nasce da convicção. E meu irmão, minha irmã, meus Queridos ouvintes aí por aí, eu queria que vocês não se esquecessem disso. Essa paz só nasce da convicção de que a ressurreição dele nos garante ressurreição para nós. E aí, acabou. Desculpa, mas como dizem aí no videogame, game over. Não tem mais luta, não tem mais batalha. Nós caímos em Romanos 8... E compreendemos que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ponto final. O resto é resto. As lutas, não é que elas não são importantes. E não é que as dores não são reais. Me entendam. Mas é que elas vão passar. E Jesus Cristo permanece hoje, sempre. Amém. Isso é que nos dá a paz. Sem isso, não tem paz, gente. Sem isso, resta medo e pavor. Basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês. Mas eu queria fazer uma conclusão. É, cumprido essa minha obrigação do sermão presbiteriano de três pontos, né? então, está aí os três pontos, eu queria dizer para vocês que o mais importante de tudo isso que foi dito, o mais importante sobre o Natal. O o Natal é humilde e singelo desde a sua origem. O Natal é coisa de estábulo e de manjedoura. O Natal é coisa de gente, daquele que, sendo Deus, esvaziou-se e entrou na história como humano e morreu à morte de cruz. Natal é coisa singela. Então, de tudo isso que é mais importante, que eu queria que você levasse, No seu coração, na sua vida, é: não existe Natal sem Jesus. Sem Jesus não há esperança, primeira vela, não há paz, a segunda vela, não há alegria, não há amor, não há vida, não há nada. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é o centro, A centralidade de Jesus. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da história humana. Jesus é o centro do projeto de redenção de Deus. Jesus é o centro. Só é possível experimentar a paz real, paz que independe das circunstâncias, das perdas, dos medos, da angústia, da ansiedade, de tudo em Jesus. Isso é a mensagem do Evangelho, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Jesus. Aquele que nasceu na manjedoura, aquele que morreu na cruz e aquele que ressuscitou. Ele é a nossa paz. Se olharmos para Ele, se reconhecermos que Ele é a encarnação do próprio amor de Deus, Ele é o verbo eterno que se fez um de nós e, como o pastor disse agora há pouco, que andou entre nós e que é Deus conosco, nós teremos paz independentemente de qualquer coisa nessa vida. Se você olhar para Jesus, se você não tirar dele a paz... É Ele que olha por nós, é Ele que sabe o nosso padecer, é Ele que chora por nós, é Ele que chora o nosso choro, é Ele que nos dá a paz. A verdadeira paz é aquela que rompe a barreira do medo da morte, da necessidade insana de sobreviver, aquela que abre mão da violência e se dispõe ao sacrifício em amor. Quando a gente faz isso, a paz invade o nosso coração, porque... A paz de Cristo é a paz que nos completa. Nada pode nos separar do seu amor. A pergunta fundamental, Jesus ressurreto, depois de passar por tudo, e como nós sabemos, a quem foi dada toda autoridade nos céus e na terra, todo poder, todo domínio, toda soberania, Vem e manda um recado, especialmente para Pedro, mas para os discípulos. Me encontrem ali no mar da Galileia. E a pergunta que ele faz lá, é a pergunta que ele faz para cada um de nós. Neste Natal, o que importa é simplesmente, você me ama? Se você me ama, apacenta. Apacenta o seu coração. E isso fará com você... Seja o que a Júlia orou, um apacentador de muitos e muitos que Deus colocar no seu caminho, um pacificador, depondo as armas, olhando para Jesus, que é o único e verdadeiro Natal. Amém. Feliz Natal. Que Deus seja a nossa paz. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.